0: In deze aflevering van de Bijbeurt podcast ga ik het hebben over met wie jij je online omringt. Mijn naam is Berdien Rennes en ik geef diverse online trainingen over het inzetten van Instagram voor je bedrijf. En op bijbeurt.nl vind je een overzicht van al die online trainingen. Oké, okay, met wie omring jij je online? Je zult vast wel eens gehoord hebben dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen met wie het meeste omgaat in het echte leven. Maar ook online is het best wel interessant om na te gaan uh, wiens content je het meest bekijkt. In welke Facebookgroepen je zit. uh, De stories van wie je het meest bekijkt. En of dat allemaal content is die jou echt dient en verder helpt. Of het aansluit bij waar je naartoe wil. Of aansluit bij waar je tegenaan loopt als ondernemer of als mens. In plaats van klakkeloos maar de mensen blijven volgen die je al een tijdje volgt. En klakkeloos in dezelfde Facebookgroepen blijft zitten. Ik onderneem nu vijf half jaar en um, een aantal jaar voordat ik ging ondernemen... ben ik een eigen blog begonnen over de ziekte van Lyme en over het ziek zijn. En ik zat destijds ook in allerlei Facebookgroepen met andere uh, chronisch Lyme patiënten. En daarvan had ik de meldingen van die groepen ingeschakeld. Niet dat ik veel op mijn telefoon kreeg, want ik heb geen enkele melding op mijn telefoon ingeschakeld. Maar als ik dus Facebook opende... Hoef ik niet eerst naar die groep toe om de berichten te bekijken, maar zag ik ze automatisch in mijn tijdlijn staan. Hartstikke fijn om in die groep te zitten. Het is natuurlijk altijd fijn als je andere mensen spreekt of verhalen van andere mensen leest die in dezelfde situatie zitten, wat die situatie dan ook is, maar helemaal natuurlijk als je ziek bent, dat je weet dat je niet de enige bent. Nou, en Mijn eigen blog werd opgepikt door de Telegraaf en zodoende ben ik een vaste blogger destijds geworden voor de Telegraaf over gezondheid in zijn algemeenheid. Althans mijn ervaringen met gezondheid. Hè? Ik heb geen voedingsadvies gegeven. Recepten voor chocola heb ik niet gedeeld. En zodoende kreeg ik meer contact met andere mensen... die blogden ook over gezondheid. En waren dat een beetje ook de groepen... waarin ik op Facebook terecht kwam. Nou, en vanuit het bloggen voor het in de Graaf... heb ik samen met mijn familie een stichting... destijds opgericht, lopen voor lijm. En hebben een aantal grote evenementen georganiseerd. En dat was het moment dat ik dacht... hé, hey, als ik dit allemaal vanuit huis... ondanks dat ik chronisch ziek ben, kan doen... dan kan ik ook ondernemen niet door 60 uur in de week te gaan werken, wat ik niet kan... maar door het anders en slim in te steken. Dus ik ben gaan ondernemen. Alleen wat ik merkte was elke keer als ik Facebook... en destijds ook nog Instagram opende... uh, dat ik van alles nog tegenkwam over de ziekte van Lyme. En hoe erg het was en hoe heftig het was... wat het ook is en nog steeds is. Alleen ik merkte dat het mij niet meer diende om dat constant te zien. Het trok me een beetje terug en het deed mijn aandacht weer een beetje... gaan naar het ziek zijn... Terwijl ik juist bezig was met het beginnen van mijn onderneming en daar eigenlijk input voor nodig had en andere ondernemers zou moeten spreken of die zou moeten volgen en geïnspireerd door hen raken. En daarmee zeg ik helemaal niet dat die lijmgroepen niet goed zijn, verre van. Het is fantastisch dat ze er zijn, maar het betekent niet dat ze je altijd zullen dienen of dat het altijd goed is om daar altijd in te blijven. Ik ben, er niet, ik ben er bij een aantal eruit gegaan en bij een aantal heb ik uh, ze op mute gezet. Dus ik zit nog steeds in één lijmgroep. groep, alleen daar zie ik geen berichten meer van op Facebook, behalve als ik zelf naar die groep ga. En ik ben, toen ik met mijn bedrijf begon, dus in een Facebookgroep g- groep gegaan die ging over webshops. Dat heette de Webshop Academy Club, ik heb het wel eens eerder gezegd. En die meldingen heb ik aangezet. Dus als ik Facebook opende, zag ik daar allerlei berichten van. En inmiddels zit ik in diverse ondernemersgroepen op Facebook met vrouwelijke ondernemers, ambitieuze ondernemers, et cetera. En dat zijn nu dus de berichten die ik voorgeschoteld krijg... als ik bijvoorbeeld Facebook open... in plaats van berichten van mensen die ziek zijn. En nogmaals, het klinkt heel oneerbiedig. Het heeft niks mee te maken dat mensen die ziek zijn niet goed zijn. Verre van, het heeft er alleen mee te maken... waar ik op dat moment behoefte aan heb... en waar ik naartoe wil met mijn bedrijf en waar ik beter in wil worden en waar ik in wil groeien. En dat is momenteel ondernemen... En ook op Instagram ben ik veel meer mensen gaan volgen die ondernemen... of die al staan op een punt waar ik naartoe wil. Want het is niet alleen heel erg fijn dat je contact hebt online... of in groepen zit online of mensen volgt online... die je iets iets herkenbaars geven... maar ook dat je mensen gaat volgen die al een stukje verder zijn dan jij bent... die je echt kunnen inspireren uh, om bepaalde stappen te nemen... of die je kunnen laten zien dat bepaalde dingen mogelijk zijn... Die jij misschien nog niet voor mogelijk houdt. Of waarvan je denkt, hoe moet ik daar komen? Een Een heel ander voorbeeld daarin is. Ik ga elk jaar een aantal weken, anderhalf maand, twee maanden naar Bonaire in de winter. Omdat het heel goed is voor mijn gezondheid. De temperatuur is daar prettig. Je weet hoe de temperatuur in Nederland is. Op Bonaire is die een stuk prettiger. En er zijn zoutmeren op Bonaire. En die zoutmeren zorgen ervoor dat het magnesiumgehalte in de lucht heel erg hoog is. En dat werkt ontstekingsremmend wetenschappelijk bewezen. Dus dat is gewoon een fijne plek voor mijn lichaam om te zijn. Het is niet magisch. Ik kan daar niet in één keer een marathon rennen. Maar ik heb iets minder pijn en ik slaap wat beter. Dus ik ga daar elke winter naartoe. En mijn bedrijf loopt natuurlijk gewoon door als ik daar ben. En ik neem altijd de eerste drie weken vrij. Dat heb ik de afgelopen jaren gedaan. En daarna ga ik de laatste drie weken aan het werk. En elk jaar na die drie weken denk ik... Oké, nu moet ik aan het werk... Maar eigenlijk zou ik nog langer vrij willen zijn. Want hallo, ik begin me iets beter te voelen. Ik wil daar nog meer tijd aan besteden. Ik wil nog wat meer kunnen lopen. Of nog wat meer kunnen zwemmen. Nu moet je niet voor je zien dat ik daar baan na baan aan het trekken ben. Maar gewoon een beetje aan het spartelen ben in het water. Maar ja goed, ik moet werken. Dus ik moet aan de slag. En het begon me een beetje dwars te zitten de afgelopen jaren. Dat ik dacht, ja, ik heb hard gewerkt om, om naar Bonaire toe te kunnen gaan. Om hier zo lang te kunnen zijn. En dan ben ik er. En het werkt, ik voel me iets beter, maar maar dan moet ik nu eigenlijk die energie die ik zou kunnen besteden aan, nog beter hier kunnen worden besteden aan werk. En toch bleef ik het elk jaar doen, omdat in mijn optiek drie weken vrij lang zat en ik kende ook niemand die als ondernemer of als werknemer langer dan drie weken vrij nam. En ik, ja, ik, ik... Ik denk altijd wel dat ik best wel uh, dingen durf te doen... maar op de een of andere manier schik ik me ook naar hoe dingen gewoon gaan... zonder daar veel vragen bij te stellen. Je neemt niet meer dan drie weken vrij. Uh, Dus dat doe je dan ook niet. Totdat ik dus merkte, ik wil wel meer dan drie weken vrij nemen. En waarom zou dat niet kunnen? Ik ben ondernemer, ik bepaal zelf mijn eigen regels. Dus ben ik online op zoek gegaan naar mensen die langer dan drie weken vrij nemen. Sterker nog, mensen die soms drie vier maanden vrij nemen binnen hun onderneming... Niet omdat het ma- niet dat, dat per se mijn ambitie is om elk jaar een half jaar vrij te nemen. Maar wel om het te voeden hoe zeverig dat ook klinkt met mensen die iets doen uh, wat ik ook zou willen doen of mensen die iets doen tegenovergesteld van de mensen waar ik nu mee omringd ben. Dus ik ben onder andere uh, Birgit Luik nog iets meer gaan volgen die neemt vaak meerdere keren per jaar een maand vrij. Celine Celine Charlotte, die je vast wel kent, die werkt heel erg in fases. Die is soms twee, drie maanden gewoon helemaal niet zichtbaar. En dan weer twee, drie maanden wel. En nogmaals, het is helemaal niet dat ik daar naartoe wil. Maar ik wil gewoon ook andere input in plaats van alleen maar ondernemers zien die drie weken vrij zijn. En voor de rest in in de herfst nog een weekje vrij zijn. En dat is het. Uh, Dus zo merk ik eigenlijk elk jaar dat ik online op zoek ben naar oké. waarin vind ik het fijn om herkenbaarheid uh, te ontvangen... van ondernemers of van de mensen die ik volg op Instagram... en wat heb ik momenteel nodig? Welke content heb ik nodig of welke mensen heb ik nodig... omdat ik weer een stap wil zetten binnen mijn bedrijf... of überhaupt binnen mijn persoonlijke ontwikkeling? Wie moet ik gaan volgen? En, hoe vervelend dat ook klinkt, wie moet ik gaan ontvolgen? Uh, Nu doe ik dat niet zo vaak, maar dat kan natuurlijk ook een vraag zijn... die je kan stellen. Stel, je bent ontzettend bezig met je gezondheid... welke content die je ziet, houd je daarin tegen? Of stel, je bent juist bezig met niet meer bezig zijn met afvallen... om dat helemaal los te laten. Ja, dan is het misschien wel slim... om bepaalde uh, dieet-Instagram-accounts te gaan ontvolgen. Want als jij elke keer de Instagram-app opent... en constant allerlei gezonde recepten ziet... of koolhydraatvrije... Een diëten of uh, 1200 calorieën crash diëten... terwijl jij bezig bent met lichaamsacceptatie en intuïtief te eten... Ja, dan moet jij dat niet zien. Dan blijft dat je terugtrekken. Ook al scroll je het snel door... He, dat moet je helemaal niet meer in je gezichtsveld willen hebben. Dus vandaar deze podcastaflevering. Enerzijds omdat ik er zelf bewust mee bezig ben... met wie en wat ik me online omring. Maar anderzijds om jou ook de vraag te stellen om daar eens over na te denken... Um, wie volg jij momenteel? In welke Facebookgroepen zit je momenteel? Voor welke nieuwsbrieven sta jij momenteel ingeschreven? Zijn dat, is dat de content die jou echt helpt? Of is dat de content die jou twee jaar geleden hielp... en die je nu gewoon niet meer zo nodig hebt? En dat zegt dus helemaal niks over... dat die nieuwsbrieven niet meer waardevol zijn... maar wellicht zijn ze dat voor jou momenteel niet meer zo... en heb je behoefte aan iets anders. Dat was het. Dank je wel voor het luisteren. En je weet me te vinden op Instagram... Onder at bybird.nl. Dankjewel voor het luisteren. Bye.